0: Wird die Luft langsam dünner oder bleiben Aktien auch bei steigenden Zinsen alternativlos? Mit dieser Frage herzlich willkommen zu unseren Quartalssplittern und ein frohes neues Jahr 2022. Mein Name ist Tobias Schafföner und ich unterhalte mich mit Bert Flossbach. Bert, lass uns direkt beim Thema einsteigen, was dafür gesorgt hat, dass die Renditen angezogen haben. Zuletzt der äh, hohen Inflation. Drohen uns auch 2022 Inflationsrekorde?
1: Ja, also zunächst mal muss man ja konstatieren, dass die Inflationsentwicklung, ich würde sagen, nicht so unerwartet, wie das die Notenbanken immer äh, als transitorisch vorübergehend bezeichnet haben, länger anhält als gedacht. Und die Gründe liegen ähm, zum Teil in der äh, Pandemie, also in Angebotsverknappungen, Lieferkettenproblemen, äh, Produktionsengpässen ähm, und so weiter, aber auch ähm, in einer etwas dauerhafteren äh, Konstellation. Ähm, da sind vor allen Dingen jetzt die äh, großen Schecks, die in den letzten Jahren, insbesondere Amerika, an die Bürger geschickt worden sind, äh, verantwortlich, die die äh, Geldmenge stark erhöht haben. Die Geldmenge M2 ist in Amerika seit Pandemiebeginn um gut 40 Prozent gestiegen, äh, das Sozialprodukt nominal nur um sieben. Da hat sich also, wenn man so will, so ein Geldüberhang aufgebaut. Und der hat sich jetzt auch in den letzten äh, Monaten je nach Güter- und Dienstleistungsgruppe immer wieder unterschiedlich ähm, ähm, ausgewirkt und wir haben eben deutlich steigende Preise. Das wurde als sehr vorübergehend erachtet. Man denkt nur an die Gebrauchtwagen in Amerika, ähm, Hotels, Urlaub, Urlaubsreisen und so weiter. Äh, aber was sich doch zeigt, ist, dass da ist sehr viel mehr Geld im System. Das gilt bedingt auch für die Eurozone. Ähm, wo der Geldüberhang nicht ganz so stark ist wie in Amerika. Äh, aber das scheint sich jetzt erstmal langsam Bahn zu brechen. Ähm, und insofern wird man auch dieses Jahr ähm, weiter mit etwas höheren Inflationsraten rechnen müssen, auch wenn die erhofften Basiseffekte dann nicht mehr vorhanden sind und der Vergleich zum Vorjahr eben nicht mehr zu so hohen Preissteigerungsraten führt, aber es wird sicherlich signifikant höher bleiben, als ursprünglich erwartet.
0: Also nicht notwendigerweise neue Rekorde, aber doch sehr nachhaltige Effekte, die sich auch ins neue Jahr reinziehen. Wir hatten jetzt 7% in den USA, die Dezemberdaten, neuer Peak. Das hat die FED dann auch schon bewegt, die Drosselung der Anleihekäufe zu straffen, also da mit diesem Tapering Gas zu geben. Eigentlich was, wo es ihr ganz gut gelingt, die Glaubwürdigkeit zu behalten. Müssen wir dann doch mit mehr Zinsschritten, sogar einer Zinswende rechnen?
1: Also wenn die Zinswende kämen, dann wäre es ja die, die 30 die angekündigt wurde, aber nie kam. Wir hatten 2018 in Amerika ja tatsächlich eine Situation, wo man sagen konnte, da waren wir im Prinzip an dem Punkt. 3% Rendite bei Zehnjährigen. Die kurzen Laufzeiten der Leitzins war über 2%. Aber ich glaube nicht, dass wir auf dieses Niveau kommen. Wäre denkbar, aber wenn überhaupt nur in Amerika nur temporär. Und natürlich muss äh, der US-Notenbankpräsident jetzt so ein bisschen was tun, auch unter politischem Druck jetzt, äh, da die Inflationsraten, wie du sagtest, sieben Prozent äh, inzwischen eine Größenordnung erreicht haben, die doch äh, politisch betrachtet eine gewisse äh, äh, Sorge entfaltet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Beginn einer wirklich nachhaltigen äh, Zinswende ist, die ja im Prinzip heißen würde, dass wir Realrenditen zumindest mal von Null haben. Das heißt, im jetzigen Niveau, wenn man die sieben fortschreibt, werden das sieben Prozent Rendite. Das ist natürlich völlig utopisch. Aber selbst drei würde ich für Amerika als sehr, sehr schwer erachten. Das würde eine sehr große Belastung auch für die Wirtschaft mitbringen, für den Finanzmarkt natürlich. Und in Europa bzw. der Eurozone sind wir davon Lichtjahre entfernt. Mhm.
0: Wenn man auf den Kapitalmarkt guckt, inflationsindexierte Anleihen, dann, dann könnte man meinen, man kann auch davon ausgehen, dass die Inflation doch nicht so nachhaltig hoch bleibt. Was hältst du von diesem Indikator?
1: Ja, wir haben eine implizite Inflationserwartung von zweieinhalb. Nicht? Also der die inflationsgeschützte Anleihe, um das mal ganz einfach, war am Jahresende minus eins. Eins war die normale. Also wenn ich minus eins akzeptiere statt 1,5, dann erwarte ich jedes Jahr oder quartalsweise wird das ja ausgeschüttet einen Inflationsausgleich von zweieinhalb Prozent. Das erscheint mir eigentlich etwas zu niedrig. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auch in Amerika auf einem höheren Niveau bleiben. Ähm, und äh, insofern ist natürlich momentan die Unsicherheit äh, groß äh, an den Märkten. Bewegen wir uns in die äh, Richtung, in der wir jetzt äh, uns langsam festsetzen oder seit Mai eigentlich, ne, mit über 5 Prozent bleibt es auf diesem Niveau oder geht es wieder runter äh, Richtung 2, zwei, 2,5? Aber auch das wäre angesichts des Nominalzinses, den wir jetzt haben, natürlich noch viel. Ne?
0: Du hast das festgemacht an den Realzinsen, also doch noch ein bisschen Luft, auch was Zinsschritte angeht, weil wir ja eben bei Null jetzt anfangen. Das wäre dann schon wirklich ein Policy-Shift bei der FED. Bei der EZB hängen wir da weit hinterher. Kommen wir da im nächsten Jahr auch mal in, in Straffungsregionen oder wird das noch dauern?
1: Ja, das ist das altes Spiel. nicht Die die EZB kann nicht so wie die FED, deswegen ist die FED auch 2018 Jahre vorgeprescht und fängt erstmal mal an und erhöht die Zinsen langsam, stoppt die Anleihenkäufe, führt sie eventuell sogar äh, netto zurück. Äh, in der EZB oder in der Eurozone, bei der EZB ist es eigentlich gar nicht möglich. Nicht? Die Finanzierungskosten der Länder, äh, die hoch verschuldet sind, nehmen wir Italien als Beispiel, die würden das gar nicht verkraften. In Italien bedeutet ein Prozentpunkt mehr Zins, bedeutet etwa 27 Milliarden für den Staatshaushalt. Die Eurozone ist auf weiter tiefe Zinsen angewiesen. Und das macht die Nummer ja auch dann für die EZB und für Christine Lagarde so extrem schwierig und delikat. Einerseits sind die Inflationszeichen jetzt doch deutlicher auf nachhaltig ausgerichtet. Das ist nicht so schnell wieder vorbei, das hat man jetzt auch zugegeben, um nicht komplett die Glaubwürdigkeit zu verlieren und gesagt, ja gut, dieses Jahr wird es bei 3,2 irgendwo landen, aber nächstes Jahr wird dann wieder besser. Nicht? Und mit dieser Strategie, ich glaube, mit diesen, mit diesen ähm, mit die, letztlich mit einer Wunschvorstellung, vielleicht ein paar homöopathischen Maßnahmen, Scheingefechten könnte man auch sagen, wird die EZB noch lange versuchen, das Zinsniveau sehr tief zu halten, was natürlich zu negativen Realzinsen führt. Null Zins und Inflationsraten von sagen wir mal drei bis fünf Prozent ist natürlich für den Sparer verheerend. Mhm.
0: Versuch dich doch mal auf eine Punktprognose festzunageln, wenn der, wenn der Realzins äh, im Moment vergleichbar ist. Das ist ja spannend. Wir haben dieses 7 minus knapp 2 in den USA. Äh, Deutschland jetzt 5 minus 0. Also der negative Realzins ist äh, irgendwo bei, bei 5 minus 5%. Prozent. Ähm, das kann sich durchaus ein bisschen normalisieren. Hieße das, können auch Richtung 1, 2 Prozent laufen? Oder ist das schon zu viel? Ja, das
1: ist eben die Gretchenfrage. Nicht? Man hat sehr oft so Kommentare, da wird eine Zinswende von der Zinswende gesprochen und dann, wird dann äh, werden dann relativ vage Szenarien skizziert. Wenn man es versucht, mal etwas konkreter zu fassen und sagen, okay, was heißt das denn jetzt? nicht Dann äh, ist man in der Tat bei einer Größenordnung von, sagen wir mal, einem Prozent Rendite für zehnjährige Bundesanleihen, kommt man an den Punkt wo es anfangen würde, weh zu tun Nicht für Deutschland, nicht, das ist kein Problem, aber dann würden doch Immobilienkredite empfindlich teurer. Das hätte schon negative Auswirkungen auf die Immobilienpreise und damit auch auf die Kredite, die von Banken begeben worden sind, auf die Kreditwürdigkeit. Das ist der eine Punkt. Und natürlich haben wir nicht nur Deutschland in der Eurozone, sondern eben auch Länder, wo die Renditen signifikant höher sind. Und das hieße dann für Italien irgendwo zweieinhalb schon mal auch das ginge noch, das wäre auch keine Zinswende schwierig wird es, wenn wir auf sagen wir mal zwei Prozent gingen bei Bundesanleihen und dieses niveau ist ja auch 2018 bei weitem nicht erreicht worden und ich glaube auch nicht, dass das jetzt passiert und deswegen kann man sagen, die bottom line ist eigentlich relativ simpel. wir haben auf längere Zeit einen negativen realzins also das wird sich mit, nicht ändern
0: mit bekannten schlussfolgerungen dann auch für die, für die Anlagestrategie. Egal, ob da jetzt homöopathisch was passiert oder Ja,
1: also vielleicht nochmal die 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 3D, die ich mal angesprochen hat. also die Faktoren, die dann eben auch wirken nach einer Lohnpreisspirale, die wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres mit den Lohnverhandlungen dann auch einsetzt. Verständlicherweise wollen natürlich die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften auch höhere Löhne. Und die orientieren sich an der Inflationsrate, die wir jetzt langsam so sehen dieses Jahr. Das ist der eine Punkt. Und dann haben wir diese 3D, also die, die, die Deglobalisierung, dass also Produktionskapazitäten unter höheren Kosten zurückgeholt werden. Aber ich glaube viel stärker noch die, die Dekarbonisierung, also die, diese Greenflation, wie man sagt. Das ist ja sozusagen intendiert. Es muss ja teurer werden, sonst wirkt es nicht. Und dann kommt die Demografie schrittweise dazu. Und diese, diese 3D werden uns eine Weile erhalten bleiben, vor allen Dingen die letzten beiden. Und deswegen wird die Inflation nicht wieder auf diese Niveaus zurückkommen, von der es, von der sagen wir mal die Notenbanken, insbesondere die EZB, es derzeit noch hofft. Und dann könnte man eine Rechnung aufmachen, wer als Sparer Nullzins über die nächsten zehn Jahre sein Geld anlegt, nicht? und Null ist ja schon gut ab einer gewissen Größe der muss bei drei Prozent damit rechnen, dass er gut ein Viertel seines Vermögens real in den nächsten zehn Jahren verliert. Und ich spreche jetzt hier von drei Prozent. Das würde ich sagen, ist mittel- bis langfristig eher die Untergrenze, mhm. die man erwarten sollte.
0: Wenn er da sein Geld verliert, äh, skizziere doch mal die Alternativen. Ja, es bleibt
1: eben leider nicht viel so viel übrig. Nominalwerte scheiden aus, das heißt Kasse, Sparbuch, Bundesanleihen, überhaupt alle sicheren Anleihen, die ja nicht viel höher rentieren als Bundesanleihen, also auch von Unternehmen, sind nicht besonders attraktiv, wenn man das mal zurückhaltend formuliert. Das gleiche gilt natürlich auch für Lebensversicherungen, die ja im Wesentlichen in Nominalwerte investiert haben. Und dann bleiben eigentlich zwei große Assetklassen, liquide Assetklassen übrig. Das eine ist, sind Aktien, das würde ich sagen, ist die absolute Nummer eins. Und dann zur Abfederung und um ein bisschen auch Diversifikationen im Portfolio zu haben, auch für Szenarien, die vielleicht mal etwas anders laufen, als man denkt, ist Gold sicherlich nach wie vor in einer kleineren Dosierung sinnvoll. Und es klingt eben jetzt nicht neu, das ist jetzt eine relativ triviale Erkenntnis, die wir seit vielen Jahren ja haben, dass man in einem solchen Umfeld eben einen relativ hohen Anteil liquider Sachwerte, sprich Aktien braucht, Punkt
0: Ende. Wenn wir da aufs letzte Quartal gucken, war das trotzdem ein, ähm, ja, ein paar Monate, die für Anleger durchaus auch eine unangenehme Überraschung waren, dass Aktien nämlich nicht linear weiter steigen. Wir hatten eine interessante Entwicklung, Tech-Titel, insbesondere so aus der zweiten Reihe, die da doch teils deutlich zurückgekommen sind. Ja. War das für dich eine ähm, gesunde Konsolidierung, weil die Erwartungen einfach überzogen waren?
1: Ja, es ist gut, dass du den Punkt ansprichst. Ich meine, diese, diese, ich will nicht sagen Alternativlosigkeit von Aktien, aber es ist eben die einzige Anlageklasse, die noch laufende Erträge bringt in Form von Dividenden. Nicht bei den Titeln, die du gerade angesprochen hast, aber in der Breite. Oder wenn man sich die Gewinnrenditen der Unternehmen anguckt, die sind eben wesentlich attraktiver als bei Anleihen. Und dann kommt noch hinzu, dass Aktien von Unternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben, auch in der Lage sein sollten, die Inflationsrate zumindest durchzureichen. So. Wenn ich das jetzt feststelle und sage, deswegen sollten Aktien strategisch höher gewichtet sein als früher, dann heißt das natürlich nicht, dass die jetzt nicht auch mal eine Phase erleben können, wo es bergab geht. Und ich meine jetzt nicht solche Entwicklungen wie die Pandemie vor zwei Jahren, sondern... Eher so eine Entwicklung, wie wir sie Ende 2018 hatten, wo es dann auch mal 15 Prozent bis zu 20 Prozent vom Top nach unten ging. Das ist sicherlich immer mal möglich. In der Breite des Marktes würde ich sagen, wäre das sehr überraschend im Moment, denn die Bewertung ist zwar historisch nicht niedrig, aber solche Rückgänge wären eher überraschend. In einzelnen Segmenten aber, und das ist genau der Punkt, den du ja auch gerade ansprachst, ähm, wo, äh, wo Aktien sehr von dem tiefen Zinsumfeld profitieren, weil es Wachstumsunternehmen sind, deren Gewinne weit, weit, weit in der Zukunft liegen, die natürlich dann bei steigenden Zinsen etwas anders diskontiert werden müssen, als das äh, vielleicht vorher der Fall war. Äh, das sind dann die Titel, die über Gebühr gelitten haben. Ich glaube aber, dieses Zinsargument alleine äh, ist es auch nicht. Man hat da sehr viel Euphorie gesehen. Wir haben ja so ein paar Titel angesprochen, die von den Höchstständen äh, 70, 80 Prozent äh, gefallen sind, nehmen wir, nehmen wir Peloton oder Zoom, also so frühere Highflyer dieses, äh, dieser äh, Pandemie, dieses pandemiegetriebenen Booms dass da einfach wieder mal die Gravitationskraft einsetzt und diese Firmen, deren Bewertung komplett, äh, der, der Golfer würde sagen, out of bounds war, ja, dass die sich wieder so ein bisschen normalisiert. Und das ist ein sehr schöner Prozess, ein sehr gesunder Prozess, der aber meiner Meinung nach noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mhm. Wenn du das so sagst, heißt das dann aber, dass du da genauer hinguckst, weil irgendwann auch diese Highflyer wieder greifbarer werden, fundamental zu bewerten sein
1: könnten? Ja, da gibt es da gibt's durchaus eine Reihe Unternehmen. Ich will jetzt hier nicht in allzu viele Einzeltitel verfallen, aber da gibt es durchaus Unternehmen, die auch schon signifikante Umsätze, teilweise an der Gewinnschwelle, teilweise auch schon im Gewinn äh, sind ähm, und die auch Bewertungsgrößenordnungen haben von 30, 40 Milliarden Dollar, ähm, wo man also auch jetzt keine illiquiden Nebenwerte hat. Und die gucken wir uns sehr genau an. Ähm, wir haben den ein oder anderen Kandidaten äh, schon angefangen zu kaufen oder auf der Uhr und es könnte sein, wenn sich das fortsetzt, dass wir hier tatsächlich dann auch einen Haufen guter Firmen bekommen, die erstmals äh, seit dann fast zwei Jahren auch wieder mal äh, vernünftig bewertet worden wären. Und man muss sehen, inwieweit vielleicht uns diese Zinsthematik hilft, die Leute doch so ein bisschen äh, nüchterner zu machen und dazu führt, dass hier auch gute Aktien über Gebühr abgestraft
0: werden. Ich versuche nochmal deine beiden Argumente zu sortieren, warum äh, da dieser ich, jetzt mal, Sektor unter Druck gekommen ist. Sicherlich Zinsentwicklung irgendwo, aber auch äh, Euphorie, also dieser Boom auf der anderen Seite. Wenn der Boom überwiegt, heißt das, dass wir uns bei den etablierten Tech-Titeln mit dem Zinsumfeld jetzt weniger ja. Sorgen machen müssen?
1: Ich meine, das ist ja das Thema, was für uns, wenn man sich die, die, die Gewichtung anschaut. Wir haben ja auch die großen Titel an Bord, nicht die bekannten großen Werte äh, aus dem S&P 500 oder MSCI, die Apple, Microsoft, äh, Alphabet, äh, Amazon und so weiter aber nicht vielleicht in dem Ausmaß, wie das in diesen Indizes der Fall ist. Und dann eben auch andere Wachstumswerte aus anderen Bereichen, eben nicht nur diese äh, Titel. Und man sieht hier eine gewisse Stabilität, auch jetzt zu Beginn des Jahres, äh, kleine Korrekturen, aber nichts Dramatisches. Ähm, und in dem anderen Bereich, äh, da waren eben doch sehr viele Stilblüten und die sind noch nicht ganz weg ich habe ein, ein, ein Beispiel mal genannt, die Rivian, das ist eine neue Mission gewesen. Ein Autohersteller, der aber noch keine Autos herstellt oder zum Zeitpunkt des IPOs im November noch keine, praktisch keine hergestellt hat. Aber mit in der Spitze im November, das ist also gerade mal zwei Monate her, 150 Milliarden, 150 Milliarden Dollar bewertet wurde, doppelt so hoch wie BMW, die im letzten Jahr irgendwo so um die 10 Milliarden verdient haben dürfen, nicht Umsatz, sondern Gewinn beziehungsweise Cashflow. Und das zeigt doch, dass hier sehr sehr hohe Erwartungen drin stecken. Und es gibt noch ein anderes Beispiel: Lucid, auch eine Firma, die in der Spitze Bewertungen von bis zu 90 Milliarden Dollar hatte, also auch mehr wert war als Daimler oder BMW. Auch keine Autos produziert oder erst dabei ist es zu tun. Und das sind so echte Stilblüten und, und große, nicht? das sind nicht irgendwelche kleinen Nebenwerte, die sich mal abkühlen müssen. Das ist jetzt in den letzten Wochen auch partiell schon passiert. Äh, offensichtlich meint jeder, dass, dass jedes Auto, das größere Batterien hat, äh, letztlich dem Erfolg von Tesla äh, nacheifern kann äh, und ähnliche, äh, eine ähnlich hohe Zukunft oder gute Zukunftsperspektive hat. Und das sind genau diese Übertreibungen, die immer noch im Markt drin sind und die müssen sich, glaube ich, erst abarbeiten äh, und dann, dann ist man sozusagen mhm. wieder sauber.
0: Ja, was trotzdem für einen nicht in der Gänze überbewerteten Markt spricht, sondern einfach. Ja, gewisse, das sind so einzelne Stile,
1: wirklich so einzelne Segmente. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die Leute überhaupt bewertet haben hier. Ja. Das, also Die Leute, die bei äh, beim Höchstkurs oder nahe dran bei 150, äh, 60 Dollar die Aktie äh, Rivian gekauft haben, die haben auf den Kurs geguckt und gesagt, der hat sich jetzt schon fast verdoppelt in den ersten Tagen, äh, der geht weiter. Äh, das sind keine echten fundamentalen Bewertungen. Man fühlt sich einfach gut, solange die Kurse steigen. Wenn die dann fallen, was wir jetzt sehen, dann fühlt man sich nicht mehr so gut. Am Anfang wird das weggewischt äh, und dann merkt man doch, dass äh, die Realität äh, etwas äh, nüchterner aussieht als die Kursentwicklung das äh, antizipiert. Und, und das ist eigentlich eine gute Phase. Also ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal durch bei diesen Werten äh, und dann könnten wir da in der Tat auf den einen oder anderen Kaufkandidaten stoßen.
0: Wenn wir bei den etablierten äh, Unternehmen bleiben, wo wir äh, eher unterwegs sind, ähm, ist das so, dass im Jahr 2022 jetzt da, strategische, taktische Entscheidungen auseinanderfallen könnten. Wie kriege ich Diversifikation im Portfolio hin? Du hast das, das Zinsumfeld skizziert. Wie kommt das zusammen?
1: Ja, ich sagte dir eingangs, mit Anleihen ist nicht mehr viel zu, zu verdienen. Wir haben in den Strategiefonds natürlich, wenn die defensiv ausgerichtet sind, notgedrungen Anleihen, aber in einem flexiblen Fonds wie den Multiple Opportunities, wo wir ja keine Quoten, festen Quotenvorgaben haben, verzichten wir ganz momentan auf Anleihen. Es kann sein, dass sich da opportunistisch wieder mal hier und da eine Chance ergibt. Aber das heißt für den Aktienanteil, der dann eben entsprechend größer ist, dass der eine Diversifikation erreichen muss, die breiter und besser ist als zum Beispiel vom MSCI. Und das, obwohl wir ja bestimmte Branchen auch aus Überzeugung, also Öl ist zum Beispiel ein Bereich nicht berücksichtigen, und das heißt, dass man einen an Anteil, den Anteil an defensiven Titeln, also die klassischen stabilen Konsumwerte, denen wir aber zutrauen, dass sie mindestens mit der Inflationsrate vielleicht plus ein bisschen weiter wachsen, äh, etwas höher gewichtet hat, als das in so einem klassischen Index äh, der Fall ist, äh, um eben da einen Ausgleich zu haben. Ich will nicht sagen Bondersatz, aber so ein bisschen vom Charakter her in die Richtung. Und eben auch andere Titel, die erreichen sollen, dass das Portfolio eben trotz einer Aktienquote, die höher ist als, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren, insgesamt sich so moderat hält, dass die Leute eben nicht verschreckt sind, wenn es an den Märkten auch mal wieder runtergeht. Und das werden wir sicherlich im Laufe des Jahres auch wieder mal
0: haben. Gibt es da Unbekannte oder Bekannte, Unbekannte, die dir für 22 Sorgen machen?
1: Ja, die berühmten Unbekannten, Unbekannten, die kann man abhaken, weil die kennt man ja per Definition nicht. Da hilft nur eine vernünftige, breite, man kann auch das plakativ sagen, intelligente oder kluge Diversifikation, also nicht auf ein Szenario, jetzt Zinswende oder nicht, Inflation oder nicht ausrichten, sondern das muss, egal was passiert, muss das funktionieren und halten. Es gibt die Bekannten. Äh, Unbekannten. Also man weiß, dass die Risiken existieren, aber man weiß nicht, ob und in welcher Form die sich materialisieren. Das würde ich sagen, sind zwei äh, wesentliche Punkte, äh, die auch vom Markt als solche beachtet werden. Das Zinsniveau natürlich, also die Entwicklung des Zinsniveaus. Würden die Notenbanken wirklich eine Zinswende einleiten? Wenn ja, wie weit gehen sie beim Leitzins? Nur in Amerika, und in, in der Eurozone wird nichts passieren. Und welchen Einfluss hat das auf die Renditen? Und da ist natürlich die vorgelagerte Kernfrage die Inflation. Daran wird sich das sehr stark ausrichten. Gleichzeitig haben wir aber, und das kann man nicht isoliert betrachten, diese pandemische Entwicklung. Wenn jetzt in China noch mal ein paar hundert mehr Infektionen als momentan pro Tag kommen und die Null-Covid-Strategie fortgesetzt werden würde, dann heißt das möglicherweise, weitere Abriegelungen einzelner großer Regionen oder Städte, Schließung von Häfen und all diese Dinge und damit auch eine Beeinträchtigung der Weltwirtschaft. Das wiederum würde die Inflation treiben, weil wir noch mehr Lieferengpässe bekommen, also eine angebotsinduzierte Inflation haben, gleichzeitig aber natürlich die Wirtschaft dämpfen. Also ein stagflatorisches Szenario, in dem die Notenbanken, obwohl die Inflation durch solche Angebotsknappheiten hoch bleibt, natürlich nicht bekämpft werden kann mit höheren Zinsen, denn dann kommen auch nicht mehr Waren über den Atlantik oder Pazifik herein. Also das sind die beiden Dinge, die man, die man beachten muss. Es kann von der wirtschaftlichen Entwicklung schlechter kommen, aber trotzdem mit relativ hoher Inflation. Es kann, wenn sich diese pandemische Lage widerlegt, durchaus auch so ein bisschen diesen diesen Boom oder diesen Schub geben, äh, der dann eine etwas gesündere Inflation, nämlich nachfrageinduzierte Inflation hätte und sicherlich auch äh, Notenbankmaßnahmen äh, äh, zur Folge. Aber all das wird nicht in eine Situation münden und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den man fest, festhalten muss und im Hinterkopf bewahren muss. Es wird nicht zu einer Situation kommen mit positiven Realzinsen, wo durch eine Vollbremsung der Notenbanken eine Inflationsrate von 5, 6, 7 Prozent binnen kürzester Zeit wieder runtergebracht wird. So wie von viel höherem Niveau noch Ende der 70er, Anfang der 80er in Amerika. Das werden wir nicht kriegen. Und der Realzins wird deswegen... Negativ Und er wird es negativ bleiben müssen, weil die Staaten, und das ist der Riesenunterschied zu den 70ern, ein viel höheres Verschuldungsniveau haben, das mit Zinsniveaus von drei, vier, fünf Prozent, wenn ich mal an die Eurozone denke, geschweige denn mehr, einfach nicht mehr äh, zu bedienen ist. Und deswegen leben wir in dieser, von uns ja mal, immer wieder als Finanzrepression äh, betonten äh, Ära oder Zeit, die im Prinzip dadurch charakterisiert ist, dass die, Re die Realzins negativ sind, der Sparer also schrittweise unmerklich äh, enteignet wird.
0: Ich möchte das Gespräch nicht mit den Risiken und einem negativen Ausblick auf die äh, Finanzrepression äh, beenden, denn in Summe ist das ja ein weiterhin konstruktives Basisszenario für den Aktien- und Kapitalmarkt insgesamt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, die äh, die Volatilität sollte man natürlich nicht vernachlässigen, wie wir 2018 gesehen haben, wenn also der Markt so eine Zinswende glaubt, auch wenn sie nicht kommt, also wir gehen ja nicht davon aus, dass sie kommt, jedenfalls keine echte, dann kann das schon zu so ein bisschen mehr Wohler, wie man so sagt, im Fachjargon, aber zu mehr Schwankungen und auch zu, zu stärkeren Kursrückschlägen führen, die aber auch nicht so schlimm werden, weil man sie nutzen kann. Wir haben ja auch einen Teil der Bonds in Kasse, so dass man da flexibel ist und dann entsprechend aufstocken kann. Aber für denjenigen, der in Sachwerte investiert ist, ist die Sache sicherlich nicht schlecht. Für denjenigen, der eisern am Sparbuch und am Konto festhält, Lebensversicherungen, klassische Lebensversicherung, wohlgemerkt keine Fondsgebundenen, zeichnet oder investiert? Natürlich nicht, weil das sind die Leute, die auch in den 70er-Jahren Geld verloren haben, jetzt aber noch viel mehr, weil eben anders als in den 70ern auch in Deutschland der Realzins signifikant negativ ist.
0: Was natürlich auch Chancen eröffnet. Deshalb bleibt das Anlageumfeld auch spannend. Wir werden uns an dieser Stelle weiter Mühe geben, die Entwicklung gemeinsam und für Sie einzuordnen. Bis ganz bald.
2: Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.